0: Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de a qué hora me estés escuchando. ¿Cómo están todos? Hoy es 28 de julio y bienvenidos al podcast sobre mitos y leyendas hispanoamericanas. Me llamo Samara, soy estudiante del tercer año de psicología en la Universidad Estadual Paulista. También estudio español como lengua extranjera, así que este podcast es una propuesta de actividad realizada por los profesores de español del Centro de Idiomas de la Universidad. En continuación a un proyecto desarrollado en las clases donde aprendemos y charlamos sobre mitos y leyendas prehispánicas. bueno pero sabes que es un mito o leyenda a ver ambos son transmitidos de forma oral de generación en generación un mito es como un relato simbólico de origen tradicional que generalmente tiene personajes fantásticos entonces eh, no tiene bases reales ni tiempo, espacio definido y se pasan en un contexto fundacional donde las historias se ubican en un tiempo anterior a la presencia de, de los seres humanos. Además, generalmente tienen una carga religiosa o espiritual muy fuerte que aborda diversos temas universales como el origen del universo, el amor, conflictos humanos, las guerras, entre muchos otros. Las leyendas, por su vez, eh, también abordan relatos que pueden tener elementos fantásticos, pero se definen como relatos folclóricos, con bases históricas que tienen al menos un rasgo o elemento real sobre un episodio específico conectado a una representación psicológica simbólica de la creencia popular. Así la leyenda se basa en experiencias colectivas las cuales giran alrededor de un mismo pe personaje o evento y sirven de reafirmación de los valores y tradiciones compartidos por todo el grupo. Muy interesante, ¿no? Y debido a la necesidad de expandir estos conocimientos, pensamos en divulgar otras historias pertenecientes a los pueblos latinoamericanos para que sea posible conocer la diversidad y riqueza cultural construida desde los pueblos originarios. Por eso en este episodio Vamos a conocer uno de los mitos femeninos más importantes entre la tradición oral de los pueblos indígenas colombianos que se pasa en la región de la actual Tunja, ciudad colombiana, y nos cuenta sobre el origen de toda la raza humana a partir del pueblo indígena prehispánico Chibicha o Muisca. El mito es conocido como Pachue y el origen del hombre, o también como Pachue, la madre del género humano. Nos invita a pensar sobre formas de organización social existentes antes de la exploración española. En ese caso de Colombia, la mujer tiene un papel central en la mitología, pues el matriarcado tuvo un gran importancia en la organización social indígena. Entonces, vamos a la historia Pachué y el origen del hombre. Hace muchos años, cuando aún no había hombres, casi toda la tierra estaba bajo las aguas. Al norte de la región de la actual Tunja había grandes lagos, el Tijaca y el Unza. En medio de ellos y, al, y el alto de la montaña se ubicaba la bella laguna de Iguaque, la cual es caracterizada por su paisaje frío. Cierto día, ese paisaje se llenó de flores, plantas de colores y el agua comenzó a burbujear como si hirviera y de ahí apareció una hermosa mujer delgada, de cabello largo y esbelta. Pero ella no llegó sola, en su brazo derecho tenía un niño de tres años de edad. Juntos caminaron sobre el agua hasta la orilla. Eran Bachue y su hijo los que venían a poblar la tierra. Bachue se dedicó a buscar un lugar seguro donde pudiera vivir tranquila. Entonces pensó que lo mejor era bajar de la montaña hacia el valle pues el clima era menos frío. Al llegar al sitio escogido, ella construyó una casa para vivir con el niño que, tiempo después, se hizo hombre y se casó con Machuelo. Este matrimonio les permitió que poco a poco la tierra se poblara. En cada parto, ella tenía cuatro, cinco, seis hijos incluso más. Primero se instalaron en la sabana y después recogieron todo el imperio chicha. Poblaron cada rincón y enseñó a su hijo a tejer, construir pollos, a matar el barro, cultivar y trabajar los metales. Su esposo entrenó, por otro lado, guerreros y les enseñó los valores de la vida. Después de muchos años, cuando Pachue y su esposo ya eran ancianos, vieron que había mucha gente en muchos lugares. Entonces tomaron la decisión de volver al sitio de donde salieron por la primera vez. Así, acompañada por una multitud Regresó a la laguna de Iguaque. Al llegar, Bashue habló a sus hijos dándoles un mensaje para que mantuvieran la paz y el equilibrio entre ellos y la naturaleza. En medio de las lágrimas, ella se despidió. Tomó de nuevo la mano de su esposo y caminó con él hacia la orilla de la laguna. De repente, al pitar el agua, ellos se convirtieron en dos inmensas serpientes que salieron a la superficie y la recogieron en la presencia de todos, dejando el mensaje de que siempre los acompañarían. La laguna de Iguaque se convirtió en un lugar sagrado y ahí se celebraban ceremonias en honor a Bachue. Se decía que a veces ella se presentaba ante los indígenas que la invocaban para pedirle auxilio y para agradecerle los favores que habían recibido de ella. Esta leyenda nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? es posible notar que la sociedad chipcha se regió por el matriarcado, por eso, tal vez, el nombre del esposo es desconocido. En su tradición, la mujer era la encargada de transmitir las tradiciones y costumbres a todos los descendientes. Era considerada una diosa pero además una maestra, a quien debían el tipo de organización, las tradiciones y valores de su cultura. La mujer ocupa una significativa posición de autoridad, derecho y decisión política en la organización social indígena, características que están claramente reflejadas en los mitos en los cuales la mujer, aún desleal y pecaminosa, obtiene una exaltación divina. En el caso de Bachue, hoy, debido a el tabú del incesto, donde es considerado inmoral tener relaciones íntimas con los miembros de la familia, es posible relacionar el matrimonio con su hijo como un acto pecaminoso, ¿no? pero es importante recordar que la moral cristiana, introducida sobre todo por los españoles en los países latinoamericanos, aún no existía para los pueblos originarios que pasaron el mito de Bachué en su tradición oral por muchas generaciones. Es importante destacar que ni todas las versiones del mito dejan explícito que el niño era su hijo pero es posible hacer esta relación de cualquier forma, ¿no? Además, es muy interesante que Bachué se transformó en una serpiente, animal que generalmente es utilizado para simbolizar la dualidad entre lo bueno y lo malo. Pero, ¿cómo está el pueblo muisca en los días de hoy? ¿Y cómo es la mitología femenina para él? Carl Rueda, antropólogo y vicerrector académico de la Universidad de los Andes, estudia sobre los muiscas en la historia milenaria de este pueblo chicha. Él propone un viaje de redescubrimiento de esta sociedad fundamental en la construcción de la nación colombiana. El apagamiento de la historia de los pueblos originarios está acompañada de mitos creados con el objetivo de deslegitimar la riqueza de ellos, y por eso es necesario conocer su historia para desmontar esas mentiras. Por ejemplo, se dice que la población indígena tenía una organización en que unos caciques ejercían el poder absoluto. Sin embargo, hay evidencias de una estricta división de género en el trabajo y algunos entierros dejan entrever un prestigio notable de algunas mujeres y un sistema de filiación a través de de la madre. Es posible analizar entonces que la construcción de la mujer, de la madre, como creadora y ordenadora del mundo, fue perdiéndose con el tiempo. Ese fenómeno es consecuencia del proceso de exploración y colonización europea la cual obligó a los pueblos originarios a incorporarse en la lógica colonial, transformando completamente su mundo. En la poca y reciente producción etnográfica sobre los muiscas contemporáneos, los investigadores dan primacía a la voz masculina, aunque muchas mujeres han protagonizado los procesos organizativos que llevaron a la conformación de proyectos colectivos con la finalidad de reconocer a sus comunidades. Hoy día, las mujeres líderes muiscas intentan asumir nuevamente su lugar desde como autoridades civiles y políticas hasta como transmisoras de prácticas culturales como la medicina, el cuidado de la familia y la gastronomía. Algunas siempre se reconocieron solamente como campesinas y solo hasta los procesos organizativos de sus comunidades comenzaron a pensarse como sujetos étnicos de facto. Luego, rescatar mitos como el de la primera madre, Pachue, es muy importante para resaltar el rol de lo femenino como principio del origen muisca y fortalecer el reconocimiento de estas mujeres como muiscas, como mujeres capaces de ocupar posiciones centrales y activas en los procesos de memoria cultural indígena. ¿Quién diría que un mito nos traería tantas cosas para pensar, verdad? ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre eso todo? Aunque mitos y leyendas traigan historias muchas veces fantásticas y fuera de la realidad racional, ellos dicen mucho sobre nuestras historias concretas en los días actuales. Y cuando hablamos sobre la historia de Latinoamérica, la cual el orden europeo intentó apagar, es aún más importante que busquemos en los mitos y leyendas informaciones sobre cómo pensaban nuestros antepasados, porque de ahí podemos comprender también sobre quién somos. Muchas gracias por escuchar en este episodio. Espero que tenga reflexionado y se ha divertido un poquito. No se olviden de oír los otros, ¿vale? Hasta luego.